0: Começando mais um desvio padrão do seu podcast semanal sobre aleatoriedade.
1: Oi, galera, eu sou o Matheus. Eu sou o Igor.
2: Eu sou o Rafael, pessoal. E hoje faremos uma retrospectiva do ano de 2020 aqui com vocês, trazendo as coisas que mais marcaram tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos lá, pessoal, o episódio está muito bom. Bom, pessoal, é óbvio que a gente tem que lembrar que não deu para reunir todas as informações, todas as notícias. É, esse ano foi um ano muito difícil é, para todo mundo. Então, pode ser que uma notícia ou outra a gente passe ou acabe esquecendo, mas a gente se esforçou para trazer tudo o que aconteceu de relevante no mundo e no Brasil.
1: Janeiro. Então, galera, janeiro aconteceram algumas coisas interessantes no Brasil e no mundo. É, a gente já começa o ano já com aquela chuva, que é tradicional de início de ano, mas dessa vez foi em Belo Horizonte. E deixou 13 mil desalojados e 3.354 desabrigados. É, e essa pelo... chuva foi
0: aquela que rompeu a várias ruas, não foi um negócio desse? Rua virou rios, caraca.
1: Exatamente. Foi,
2: foi. foi muito triste, né? A gente começou o ano já tomando, aqui no Brasil, né? tomando essa porrada aí, os nossos amigos mineiros passando por, por perrengue, né? Foi, foi muito triste, muito agoniante, lembro de ter visto na televisão essa, essas notícias, né, Matheus?
1: Exatamente, teve pelo menos 45 mortos. É, então... Nossa eu até
0: que ficou famoso um vídeo de uma rua que é rachou, que eu acho que passava um rio embaixo, e aí rachou a rua, foi rachando um poucos assim, do nada começou a vazar água pra tudo que é lado foi tipo, todo mundo, né que, que é de Minas e tal, falava que foi realmente, nunca tinha visto nada parecido, água em shopping vazando, foi um negócio muito louco assim, né
1: Exatamente, isso é tudo também fruto da, da mudança climática aí, que a gente ano após ano, as coisas só pioram, né e além dessa 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 tragédia aí que aconteceu lá em Belo Horizonte, é, nosso saudoso Sérgio Sérgio Noronha nos deixou.
2: Então, o Sérgio, Sérgio Noronha foi um grande repórter aí que está na Globo, esteve na Globo né, durante muitos anos. Para quem acompanha, para né? é, quem acompanha esporte, ele teve muitas muitas transmissões importantes esportivas ao longo da da nossa história. Era um cara que tinha um conhecimento muito rico, muito aprofundado. Né? Enfim, é, perdas que acontecem né Foi no início do ano, a gente não estava vivendo Covid ainda é, Não lembro exatamente qual foi o motivo do falecimento Mas ele já tinha idade avançada né Enfim, foi uma, uma perda Muito grande para o jornalismo e para os fãs de esporte Ele teve uma parada cardíaca, Rafa
1: é, E além disso Nosso excelentíssimo presidente Exonerou o secretário da Cultura Que ele fez um discurso é, Com frases semelhantes Ao ministro de Hitler
0: é aquela famosa, fazendo aqui uma comparação, né? Tem cheiro de merda, como é que é? Tem textura de merda, tem gosto de merda, mas eu não sei se é merda. Mas, resumindo, foi isso que aconteceu, né? Porque tinha música nazista, é, a, o ambiente com várias temáticas é, que relembravam os vídeos antigos nazistas, né? Até a postura dele tudo remetia muito é, aquilo. E, para piorar, ele ainda utilizou uma frase do braço direito do nosso queridão lá do Hitler. É, então, assim, começou o ano muito bem, né? Mas fiquem e... tranquilos que era só o começo de 2020 para Bolsonaro. Isso
1: aí é só janeiro, só janeiro. E aí saindo um pouco aqui do Brasil, indo percorrendo o mundo aí, a gente teve os incêndios na Austrália que mataram cerca de 500 milhões de animais a gente teve um bombardeio dos Estados Unidos lá em Bagdá, que matou o general iraniano, que a gente ficou naquela iminência, assim, uma terceira, terceira Guerra, Guerra mundial, mundial, será? Vai! O que, que vai acontecer? E ainda para melhorar, os Estados, Unidos, o, o, os Estados Unidos tiveram duas bases atacadas pelas forças iranianas. É, e isso foi uma espécie de retaliação, assim, ao ataque aéreo, que foi responsável pela morte do Kazem Soleimani.
0: Não, eu lembro que nessa época foi engraçado, entre aspas, que a galera começou a, com essa... E agora, vamos ter a Terceira Guerra Mundial, não sei o que eu lembro que o Irã, tipo, porque esse cara, o Soleimani, ele era de uma hierarquia muito grande, né, esse general era, tipo assim, um dos tops do tops, era mega condecorado pelo exército lá iraniano e tudo mais, então era uma potência lá dentro, né, então você basicamente estava assumindo uma guerra ali, então o clima ficou esquisito, e lembrando que o Irã tem armas nucleares também, né, tem, enfim, o clima não ficou bacana nessa época, não.
1: No Irã, é, a gente teve o voo lá da Ukraine International Airlines, que foi atingido por um míssil italian, é, iraniano, um pouco após ele decolar, e aí matou 176 pessoas.
0: Acidentalmente, né?
1: O acidentalmente, é acidentalmente é. eles disseram. É, além disso, a China também reportou a primeira morte causada pela pneumonia viral do coronavírus. Então, o coronavírus já começou ali em janeiro a dar seu oi.
0: Ninguém nem tinha noção ainda, só a galera que acompanhava muito de perto, todo mundo já estava vivendo no um mundo meio que da lua. Exatamente. E logo em seguida,
1: assim, é, na China, o novo coronavírus já infectou mais de 10 mil pessoas, matando mais de 200. E aí veio a Organização Mundial da Saúde declarar o surto por doença respiratória, o surto ainda não, a pandemia. É, e aí, deixando um pouco essa parte do coronavírus de lado, a gente também teve algumas perdas, é, principalmente para a galera, né? galera do esporte que foram marcantes, que foi o Kobe Bryant e sua filha Diana e outras sete pessoas que morreram num acidente de helicóptero lá na Califórnia. Teve o Reino Unido, que saiu do, da União Europeia.
0: É verdade. Caramba, muita coisa aconteceu no começo do ano, né, cara?
2: Sim, sim. É, nem, nem, nenhuma morte é mais importante do que a outra, né? Mas, assim, acho que vale ressaltar o quão traumático talvez tenha sido a do Kobe Bryant pra, pra todos os fãs do esporte e pra família também, né? Que é um acidente aéreo, né? Ninguém tava esperando, ele tava com a filha.
0: cara novo, é. né, mano? É... E uma criança
2: ainda. Pois é, o cara era um ícone do esporte, um ícone mundial. É, sempre defendendo causas importantes. Era uma pessoa bem politizada. É, enfim, perdemos, né? Perdemos. Fica na memória grandes jogadas, inúmeros títulos, é, uma referência para qualquer fã de basquete no mundo.
0: E ele ainda ganhou, né? Enquanto vivo ganhou. Né? Eu não sei se foi enquanto vivo, mas ele não tinha ganhado algo com o Oscar também a sim, animação sim, dele, sim. né?
2: Sim, sim. Ele já estava aposentado, né? Quando quando faleceu. E no ano que, que ele se aposentou, acho que vale aqui mencionar que jogou muito no último ano, já com idade muito avançada, é, ele tinha uma veia artística, né, então quando ele se aposentou ele escreveu algo que foi considerado um poema, que ele dedicou ao basquete, né, então assim, é, eu recomendo a todos que procurem, porque pegaram esse poema e ainda em vida, junto com o diretor, junto com o pessoal de cinema, que eu não, não, não vou saber que precisar quem foi, fizeram um curta, né, uma animação em desenho de um curta em, em cima do poema dele. É muito lindo, né? é um cara declarando todo o seu amor ao esporte e falando que tudo que ele é e que ele tem
1: é, devido ao esporte. Vamos, vamos seguir, que ainda está muito cedo para eu chorar, está em janeiro. É. Né? É Excepcional, não chore, Rafa, não chore, porque agora eu vou te alegrar com essa notícia maravilhosa aqui, que ainda em janeiro a Microsoft encerrou o suporte estendido de segurança ao, sistema, ao seu sistema operacional, que foi o Windows 7.
0: Eu quero ver chorar quem, né? Porque eu vou chorar. Porque eu fiz o Windows 7 <risos> e eu fiquei ferrado. Entendeu? Muito triste com essa notícia.
1: É, isso aí movimentou
2: as notícias tecnológicas no início do ano, né?
0: Fevereiro.
2: Pessoal, entrando aqui em fevereiro, né? A gente já sabe aqui no Brasil a gente curte muito carnaval, né? E é claro que a gente não pode passar batido com acontecimentos aqui do nosso carnaval, pelo menos no, no eixo aqui Sudeste, onde tem muita competição das escolas, né? E aí acabou que em São Paulo se sagrou campeã a Águia de Ouro, pela sua primeira vez, né? É uma uma escola que tem, acho que alguma tradição, né, em, em São Paulo, e se sagrou campeã pela primeira vez, enquanto aqui no Rio foi a
0: Viradouro. E o Igor Igor, ele tem um conhecimento mais rico
2: de A Viradouro
0: aqui, aliás, um samba. salve para o Gui, que já participou aqui do podcast, é Viradouro doente, Você sempre acompanha o um carnaval, já sofreu muito com a Viradouro, e esse ano, pela segunda vez aí, foi campeã, excelentíssima, a minha mangueira também ela estava junto super bem, mas foi isso, e em São Paulo, a Guia de Ouro aí, ó, primeira vez, então foi um bom resultado nesse ano atípico.
1: Exatamente, e inclusive falando um pouco da Viradouro, uma amiga minha da faculdade, Rachel, salve Rachel, ela participou da comissão de frente da Viradouro, que é foi um super premiado, então assim, Viradouro um arrebentou esse ano. Excelente, parabéns Rachel. Uh,
2: tivemos, infelizmente, uma perda muito... Marcante, é, que foi a morte do Zé do Caixão. O Zé do Caixão tem uma história muito rica no nosso cinema nacional. É, muitas coisas são graças a ele. Né? Ele se tornou, para quem é um pouco mais novo, uma figura um pouco mais caricata. Mais trash-zona, né? Trash -zona, né? É, é, exato. Mas ele é uma figura muito importante para o cinema nacional. É tem muitos filmes, muito nessa pegada mesmo, que eu falo B, mas assim, empregou muita gente, ensinou e aprendeu muito cinema aqui no Brasil, apesar de ter se tornado uma figura extremamente caricata, como eu falei, mas, mas para o seu final de vida principalmente, né, foi ficando cada vez mais, não sei se vocês lembram, com unhas enormes, né? uhum. ele, ele interpretava bem um personagem ali, e enfim, nos deixou, né? e não só isso, meus amigos, em fevereiro a gente também chegou o primeiro caso aqui no Brasil, que foi na cidade de São Paulo, do coronavírus. Enquanto que no mundo, no início de, 20 de fevereiro, a gente teve uma marca muito importante né, na astronomia, onde a Cristina Koch, eu peço perdão se o nome não estiver correto, a astronauta ela aterrizou na SOIS MS-13, após completar 328 dias no espaço. É uma marca muito importante porque foi a maior duração contínua para uma mulher espaço é, a sua antecessora que tinha recorde era Peggy Winston 289 dias. É
1: importante reconhecer a presença feminina aí em um ambiente que a gente só consegue pensar em no, no sexo masculino, né? Sempre que a gente pensa em astronauta, a gente sempre acaba pensando em homens, mas a gente é importante lembrar que as mulheres estão presentes aí também e elas quebram recordes aí. Sim, exatamente. Sim, exatamente.
2: E no final, já de fevereiro, a gente teve o é, um acordo né, assinado entre Estados Unidos e Talibã, onde estabelecia uma finalização da guerra no Afeganistão. Né? Acho um tema muito bom para a gente convidar alguém e nos explicar o que aconteceu ali. Mas né, a gente sabe que finalizar a guerra não foi bem o que aconteceu. Né? E agora um pouquinho no mundo das artes. Né? Outra coisa que marcou muito o nosso ano de 2020 foi que o filme Parasita, ele ganha o filme de melhor, melhor, ganha o Oscar, perdão, de melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor. É a primeira vez que um filme que não americano né, ganha esse prêmio de melhor filme. Né? O diretor é da Coreia do Sul, o filme foi todo gravado com atores da Coreia do Sul. É uma marca muito importante né? a gente globalizar ainda mais essa premiação e sair
1: ali do, do eixo que a gente está acostumado. Inclusive fica a dica, quem não viu Parasita, veja que é um excelente
0: filme. Caraca, eu tô com esse filme aqui. Eu falei isso agora. Eu tô com o filme aqui, mas não assisti ainda. Mas está na lista. Março. Bem, chegamos a março, pessoal. E em março, no Brasil, a gente começa com um caso bastante curioso. Onde o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo do nosso futebol, e o irmão dele, o Assis, eles foram detidos em Assunção, no Paraguai, por usar documentos falsos. E dois dias após essa apreensão, o, a justiça do Paraguai decretou a prisão dos dois e aí vale lembrar que ambos ficaram presos a, a, eu não lembro a, a quantidade de dias agora, mas ficaram um bom tempo lá aí teve vídeo do Ronaldinho batendo bola com, com os presos montando time de futebol de futebol e não sei o que e até o final que ele ficou preso num hotel de mega luxo <risos> em Assunção né? então mais uma história insana do Ronaldinho, que vocês têm comentado do Ronaldinho.
2: Cara, essa história é sensacional, do começo ao fim, não, não, não tem cabimento, não dá pra você entender nada, e é só pra quem tá de fora, e extremamente divertido, né, o um entretenimento que não tem tem fim, foi isso aí que o Igor falou, é, é roteiro de filme, que é roteiro de filme, Ronaldinho Gaúcho, melhor jogador do mundo, campeão de, pô, Copa do Mundo, jogou, bateu bola como um... Preso, mano. É isso. A história é essa.
0: E a tirando foto com o policial
2: preso. Tá é, é isso. O cara, né? Rockstar, né? Ele tem a vida de rockstar e não fez diferente dentro da prisão, né? É inacreditável os rolês que o nosso ídolo do
1: futebol se mete, vez ou outra, né? E o melhor prisão, onde ele ficou preso depois, né? Bem, bem, bem prisão mesmo, aquele viu, hotelzinho de luz aquele hotelzinho
0: de luxo. Um hotel só pra ele, praticamente. Bem gostoso, melhor prisão. Vidas de rico, né? E no Brasil, continuando no Brasil, a gente, mais uma do nosso querido presidente, onde é, teve aquele péssimo episódio, ele chamou a Covid-19 de gripezinha. E além disso, ainda teve a pachorra de falar que com seu histórico de atleta, não teria nenhuma complicação e passaria super tranquilo pela covid e, para piorar, completou o mês dizendo que todos um dia vamos morrer. Então, para que se preocupar com a Covid, não é mesmo? Acho que a gente pode
1: trocar o nome dele de Jair para Fábrica de Pérolas. Fábrica que... de Pérolas.
0: Fábrica de Merda, né? Desculpa, ouvinte, mas não tem como. É... Esse ano foi muito complicado. Seguindo para o mundo, é... no comecinho de março, o governo da Itália implementou a quarentena nacional em resposta à pandemia. O negócio começou a pegar fogo lá é... com o coronavírus na Itália e foi quando, pelo menos eu me lembro, que aqui no Brasil a gente começou a, a dar mais atenção, porque o negócio na Itália estava pegando fogo, já tinha tido o primeiro caso em São Paulo em fevereiro, como o Rafa falou, então a partir de março que o coronavírus realmente, é, digamos, chegou com tudo aqui, né? Não, eu lembro bem
1: disso, Igor, porque foi exatamente na minha formatura que foi o último dia de portas abertas, digamos assim, aqui no, aqui no Rio, pelo menos, né? Porque no dia 13 de março foi a minha colação de grau, e aí a partir do dia, que foi numa sexta-feira, né? E a partir do dia 16, que era uma segunda-feira, as portas já, todas já estavam fechadas, todo mundo de quarentena, ninguém sai.
0: E eu lembro que ah, essa foram os dois últimos eventos que eu participei, eu acho que eu já até comentei no outro podcast, que foi a sua formatura, e no dia 14 é o aniversário da minha mãe onde eu vi uh, os familiares assim, mais próximos e tal, e depois disso realmente foi, bem, esse 2020 que a gente já sabe, né? Bem, seguindo em, ainda em março pelo mundo, é, em 11 de março a OMS declarou como pandemia. Então só em 11 de março, apesar de em janeiro já ter os casos lá na China, na China, em 11 de março eles declararam como uma pandemia. Então o negócio já estava tomado pelo mundo. É, logo depois, os mercados de ações, né porque foi um dia após a declaração da OMS, as ações globais tiveram um declínio absurdo. Então, foi bater o recorde de queda. E isso só tinha acontecido desde a Black Monday, né, que era chamada lá de 1987. Além disso... Todas as competições é, de futebol tiveram seu adiamento, né? As eliminatórias da Copa do Mundo, uh, tanto o Campeonato Europeu quanto a Copa América, tudo isso foi adiado devido à pandemia. A, o início da, da Fórmula 1 também foi adiado, né? Que era o grande prêmio da Austrália, teve que ser remarcado, cancelado. Na verdade, eu acho que da Austrália foi cancelado, nem teve depois. COI também decidiu adiar os Jogos Olímpicos e isso não foi a primeira vez que isso aconteceu Desde o início da era moderna, então assim, algo inédito realmente era um ano que a gente estava percebendo ali que seria um ano diferente. E para finalizar, mas também teve aquela icônica cena do Papa Francisco rezando ali naquela praça famosa no Vaticano é, sozinho. Então foi uma cena eu lembro que me chocou muito, apesar de não ser religioso, me chocou muito é, porque aquilo ali sempre está muito cheio, né? então a gente começou a sentir realmente o impacto da, da, do que era a Covid, do que era essa pandemia. E um evento desse tipo só ocorreu na época da Peste Negra. Então, realmente foi um negócio bem pesado. Abril.
1: É, galera, abril também é um pouco, foi um assim, mês bem complicado para a gente aqui do Brasil, porque a gente chegou na marca de mil mortes confirmadas pela Covid-19. É, né, e no meio dessa, dessa quantidade gigantesca de mortes confirmadas, a gente teve uma festa ali né, no governo, porque... Entrou o Mandetta, que era o nosso ministro da Saúde. Ele saiu. É, teve o Sérgio Moro também, que saiu oito dias depois do governo, que era o nosso ministro da Justiça. Enquanto isso, nossa excelentíssima fábrica de merdas, Bolsonaro disse que ele não era coveiro, ao responder uma pergunta de jornalista sobre a quantidade de mortes. Uma bela a resposta. A máquina, aí. né? Ele
0: não para, não para de falar.
1: É, o nosso, nosso queridinho. E além disso, ainda aqui no Brasil, a gente teve a perda aí do Moraes Moreira, excelente cantor, maravilhoso. E é um
0: ícone né, da, da, da MPB e tudo mais, e, enfim, marcou uma época muito forte e, e nós foi uma perda muito, muito grande mesmo. Sim, um cara muito importante
2: para a nossa história. Eu conheço o, o trabalho dele muito através do Igor, o Igor é muito fã, né? e eu assumo que me tornei fã dele um pouco mais tardio. Mas é um sujeito que tem uma importância muito grande, acho que não só na Bossa Nova, Igor, acho que em outros cenários BRs também, sabe? Acho que também influenciou muito o rock, cara, de verdade. É,
0: ele, ele, ele corria ali pela MPB, a Bossa é... e tudo, ele tinha uma... Enfim, o Independente a, a, era uma voz muito importante que perdemos aí em abril. Exatamente.
1: E aí, a, indo para o mundo, né? É... Nos Estados Unidos, a gente chegou à marca de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19. Enquanto a gente aqui estava chegando a mil mortes confirmadas, lá em relação a casos confirmados, a gente estava chegando em 1 milhão nos Estados Unidos. Marca
0: surreal. Surreal mesmo. Maio. Bom,
1: pessoal, entrando agora em maio, logo no início de maio, a
2: gente chegou à marca de 100 mil casos confirmados de Covid aqui no Brasil. É, ela foi se avançando num, numa aceleração cada vez maior, né? A gente superou ainda em maio 10 mil mortes confirmadas, uh, já mais para o final de maio, aqui ainda no Brasil, né? A gente chegou com 330 mil infecções e superamos a Rússia nesse período e nos tornamos o segundo país com mais casos confirmados
0: no mundo. E aí vale até ressaltar aqui, né? Como o negócio andou muito rápido, eu acho que isso, pelo menos para mim, só agora, vendo essa retrospectiva, a gente tem noção real do avanço da doença, o quanto a gente estava aumentando, e lembrando que aqui vários casos é, subnotificados né, no Brasil. Então, assim, se a gente fosse olhar para o número real, era pior ainda o negócio, né? a parada estava bem pior.
2: Sim, exatamente. É, infelizmente tivemos a perda do grande Aldir Blanc, compositor e escritor, é, muito, muito, muito rico, um artista muito rico. É, participou de O Bêbado e Equilibrista, Resposta ao Tempo, Linha de Passe. Então, era um senhor já de, de idade avançada, né? é, nasceu em 1946, ou seja, faleceu aos 73 anos de Covid. Então, foi um, um grande nome que tem grandes participações na nossa MPB, com o João Bosco e ali Regina, dentre vários outros.
0: Ah, não, se tem um nome importante aqui nesse ano, é, é, eu me desculpe, assim, não, foi o que o Rafa falou no início, não tem menor. Pior, né? Mas mais importante menos importante. A o Blank realmente foi uma perda absurda é, em vários setores, né? Mas ele era, nossa, incrível. Sim, sim.
2: Pra gente que vira e mexe e procura refúgio na arte, né? Em poema, em música, em filme, série, é, a gente sente muito esse tipo de perda. Uh, em maio, a gente teve... Menos aí, de um eu...
1: mês depois do nosso excelentíssimo Mandetta sair do governo, Nelson Tachi também pediu arrego aí, porque... E ver que o buraco era mais embaixo, não é mesmo?
0: A gente já perdeu dois ministros da saúde e no meio de uma pandemia, né? Então, para você ver que o nosso governo estava muito preparado, só que não.
2: Só em maio, o grande Nelson serviu-nos para gerar memes. memes. Exatamente. Uh, agora saindo um pouquinho do Brasil e visitando acontecimentos pelo mundo afora, uh, os astrônomos anunciaram a descoberta do primeiro buraco negro localizado em um sistema estelar visível a olho nu. Então, a gente já havia localizado outros buracos negros, mas nenhum é, tão próximo que fosse capaz de ver a, a olho nu. Uh, mas para o final de maio, nos Estados Unidos, tem um acontecimento muito importante nesse ano, que é a morte de George Floyd e todo o desencadeamento de fatos após isso. Né? Acho que muita coisa no mundo aconteceu importante. Devido a isso, a gente teve o início do Black Lives Matter. Acho que os meus amigos podem me corrigir, mas
0: é principalmente aqui no Brasil esse debate re, é, ressoou bastante, né? Então tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos serviu de combustível para a gente começar a voltar a esse tema, né? Porque vai lembrar que o tema do racismo nunca ficou é, fora da pauta aqui, porque realmente é uma coisa que não tem como, a gente vai ver que durante um ano, infelizmente, a gente vivencia casos e mais casos disso, mas é, que serviu de combustível e levantou esse tema realmente foi um tema importante, uma pena, mais uma morte policial, né? é, enfim, nos Estados Unidos.
1: Foi uma coisa que inflamou o mundo inteiro, né? Porque eu lembro que foi, bem nessa época é, ocorreram diversas manifestações no mundo e é, a galera começou a se conscientizar mais e, e as estátuas lá da Inglaterra, da, da, do povo... Verdade, foram retiradas. Né? For, é, então a galera começou a se conscientizar e tiveram manifestações no mundo inteiro.
2: Exatamente. É, ainda nos Estados Unidos, uh, tivemos a marca de 100 mil mortes por Covid-19 em maio. Uh, indo agora um pouco mais para tecnologia e ciência, a Crew Dragon Demon 2 se torna a primeira missão espacial tripulada a ser lançada a partir dos Estados Unidos, importante, depois do fim do programa do, do ônibus espacial, então os Estados Unidos ainda não havia feito uma missão tripulada desde esse fato, né? marcou bastante a volta nessa corrida espacial que não é
0: mais uma corrida. Exato. Isso é uma, um fato nos né, Estados Unidos para a gente ver em maio. A gente começou lá em janeiro com o primeiro caso na China. Cinco meses depois já tinham 100 mil mortes mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos. É, eu ainda fico abismado é, é, com os números e como tinha gente que não não tinha que tinha e até hoje não valoriza a, a, a letalidade, apesar de, entre aspas, baixa mas o quanto isso tomou proporção, né? o quanto a gente perdeu a mão disso. Né? Junho. Bem, Em junho, pessoal, no Brasil, o... a gente chegou à a... faixa de 41 mil mortes no Brasil e a gente superou o Reino Unido e se tornou o segundo país com mais mortes no mundo por causa de Covid-19. Além disso, no é... em... Em final de junho, a gente teve aquele ciclone-bomba lá na região do Sul, que ficou muito famoso, vários compartilhamentos de vídeos e tudo mais, que, a... que deixaram ao menos 10 mortes. É, enfim, foi um efeito meio que raro lá que aconteceu, que atingiu, pegou todo mundo de surpresa e causou bastante estrago no sul do Brasil. É, além disso, o Brasil bateu um milhão de casos confirmados de Covid-19, mesmo é, tendo casos subnotificados. Em junho também teve aquela notícia, digamos, mínima curiosa da nuvem de gafanhotos, que tem muito a ver, inclusive, também com questão climática e tudo mais. Da nuvem de gafanhotos que estava vindo ali pela Argentina, que estava podendo... É, adentrar a área do Brasil e, e poderia causar perdas inestimáveis na, nas colheitas ali do sul do Brasil, e, enfim, ficou uma preocupação muito grande do, do que aquilo poderia causar. E o nosso famoso e querido Queiroz foi preso pelo esquema de rachadinha, né? O laranjal lá da, da família Bolsonaro começou a ser tocado, né, em junho.
1: E foi bem em junho, eu que eu. Estava assim, acho que na pior fase de toda a pandemia, que eu achei literalmente que o mundo tava acabando. Tinha nuvem de gafanhoto, <risos> tinha um vírus matando todo mundo, ciclone é, é, acabando com o Sul.
2: Bolsonaro. E, Bolsonaro,
1: é... Bolsonaro, o presidente. Falei, só me leva. Já, já e, levantei as mãos. para que né? Só me e a...
0: enquanto isso, nos Estados Unidos, já estava chegando a, a 2 milhões de casos confirmados de covid e para aliviar um pouco as notícias, é, em 25 de junho, o Liverpool venceu a Premier League, onde teve seu primeiro título desde 1990. Então assim o Liverpool já estava aí é, almejando, né, desejando uma seca de títulos e conseguiu voltar aí a levantar o caneco. Julio.
1: E aí entrando em julho, aqui no Brasil a gente perdeu o Rodrigo Rodrigues. Aquele jornalista super famoso, que era jornalista roqueiro ao mesmo tempo, é, diversos famosos aí é, é, lamentaram a perda, e mais uma vez, não é, por, não é uma perda tão importante quanto as outras, ou mais ou menos, mas não deixa de ser uma perda, né?
2: O pessoal relatou muito na época que ele era um grande bom vivant, né? Era uma pessoa muito muito de bem. Muito
0: né? Pelas Isso. pessoas, porque não era aquele cara ranzinho, né? Ele sempre estava de bem com a vida. Assim.
2: Exatamente, exatamente. Então, aí, esse, pra onde essa passava, é foda, né?
0: Essa, esse tipo de perda é foda. Quando você perde um cara desse tipo que todo mundo gosta, que todos... Sabe, que você não tem muito pra onde apontar ali, realmente foi uma perda bem. E é um cara novo, né? Exato. Um cara novo, então pegou muita gente de surpresa. É, foi bem complicado mesmo.
1: E aí, no, no, no mundo todo, a gente teve os eleitores russos, né, que votaram a favor das mudanças na Constituição de, do país, e aí permitiu que o Vladimir Putin permaneça no cargo até 2036, coisa pouca, logo ali.
0: <risos> Você e... tá há pouco tempo no poder?
1: Tá há pouco tempo, bem básico. E foi nessa época que o Twitter também foi hackeado... E aí as ferramentas administrativas foram usadas para promover golpes é, de Bitcoin, é, pedindo é, Bitcoin para as contas oficiais de famosos, enfim. Teve. É, foram que vários foi... famosos
0: né, que, que foram hackeados ali. E aí eu lembro, eu não sei, se eu não me engano, o, não sei se foi o Drake, ou a, qual é o nome daquele rapper, o marido da Kardashian?
1: O Kanye West.
0: Kanye West, eu acho que foi uma, essa galera aí. Que aí era uma parada muito sense, tipo, ah, você doava um Bitcoin e ganhava, sei lá, dois, cinco, não sei, algo desse tipo assim. Era algo que não fazia sentido, que tu doava X e ganhava muito mais. E aí uma galera doou Bitcoins e esses hackers, tipo, saíram super bem, né? Porque qualquer Bitcoin que eles ganhar, ganhassem ali já valia nem a pena, foi uma doideira. Agosto. Chegando em agosto, meus amigos, mês 8 do ano de
2: 2020, tivemos a morte de Arnaldo Saccomani. É uma figura também muito importante da televisão e principalmente da música brasileira, né? Ele ficou muito conhecido na, na galera mais nova, nos programas de auditório, né, Igor? É, é aquele um restos... programa
0: é tipo um The Voice vazio da vida, isso, só que mais... do, S, do SBT e
2: é. da Record, né? Ele interpretava aquele cara mais ranzinza, aquele personagem mais ranzinza. Criticava é, tudo. Isso. É, ele teve participações muito importantes ao longo da história do, da nossa música... Ele foi produtor de CD dos Mutantes, de Rony Von, de Dominó. <risos> Independente da gente concordar ou não com a capacidade de determinadas bandas que ele produziu, foram bandas que fizeram muito sucesso o nome no é Brasil. Né, na... Exato. Produziu músicas de Carrossel, Chiquititas, Larissa Manoela. E até Travessos. Um cara que também <risos> é, trabalhou com muita coisa diferente, né? O que é bom. Uh, tivemos a morte também do Harold Stricker para quem não conhece Harold Stricker Ele era um podcaster, um grande artista Um quadrinista Eu e o Igor éramos muito fãs do trabalho dele Um cara com uma voz muito forte Empoderada é, Ele tem participação em vários podcasts Do universo geek uh, Era escritor Esse tipo de cara que vive da arte Em diferentes ramos é, Eu tenho o gibi dele, eu tenho o livro Eu sei que ele fazia quadro também enfim, recomendo e a galera como procurar. como
0: nerds aqui, a gente não poderia deixar de, de citar, né? Exatamente, exatamente. Ele é muito, muito grande.
2: Era novo, ele era novo também, acho que não tinha 50 anos. Mas foi, seguiu, né? A gente lamenta muito pela família e os fãs. Uh, agora no mundo a gente teve no início de agosto aquela explosão lá no, na região de beirute não sei se vocês estão muito vívidos na memória mas teve muito vídeo na época né foi muito assustador aquilo que é a gente absurdo. viu né
1: parece Exato... que foi ontem né exatamente parece
0: que foi ontem foi um negócio muito louco né porque foi um até hoje eu vi viro e em e vez notícia que eles ainda estão tendo que lidar com várias consequências daque... dessa explosão né tipo, tanto com machucados, né, pessoas que ficaram com algum tipo de lesão que tá tendo que tratar até hoje, como estrutural, né, porque destruiu vários prédios, a região do, do, do portuário ali ficou totalmente devastada.
2: Sim, sim. É, a gente lamenta muito, né, um pouco mais das 100 mortes que teve, mas você vendo o vídeo, é, parece que o negócio teria sido mais brutal e mais fatal, mas é, é assustador, assustadores os vídeos, a explosão chegou a gerar um terremoto na escala Richter em 3.3%. Indo agora um pouquinho para o Covid, pessoal. Infelizmente, em agosto, a gente chegou é, em 700 mil a, mortes né, no mundo inteiro. É, o presidente russo, na época, né, ele anunciou que aprovava a primeira vacina do mundo contra o Covid. Importante relembrar que nessa época teve bastante desconfiança. Né, era, o... Eu acho
0: que era Sputnik, né, o nome? Alguma coisa assim, Acho não, que não. era,
2: acho que era, exatamente. É... Seguindo em agosto, o número mundial ultrapassou 800, então a gente bateu dois recordes Tava em agosto. Estava com um acelerador. Sim, exatamente, batemos dois recordes em agosto. É... E uma notícia boa, né? a África ela se livrou de vez da poliomielite selvagem. Né? Foi o segundo vírus a ser erradicado lá no continente desde a varíola, né? que foi erradicada em 40 anos atrás. Então, uma notícia muito boa. Né, muito humanitária, muito gostosa nesse ano. No meio difícil.
0: dessa loucura, né?
2: Exatamente. É, indo agora para o mundo das finanças, né, tecnologia e negócios. É, o CEO da Amazon, o famoso Jeff Bezos, que tem vídeos muito bons no YouTube, hum. é, tornou-se a pessoa com maior patrimônio líquido da história. Né, superou 200 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes. Não à toa a gente vê a força e o poder da Amazon no mundo.
0: Comprando tudo e todos.
2: Hello, Jeff. Me adota. É. E já para o fim de agosto a gente teve uma perda que é, no mundo artístico, no mundo cinematográfico, que também foi uma perda muito brutal, porque perda que ninguém estava esperando. Né? O ator Chadwick Boseman, o nosso Pantera Negra e tantos outros filmes e séries, é, faleceu. De câncer aos 43 anos, ele foi o protagonista do Pantera Negra, um filme que é muito importante é, por, pelo que ele representa, né? É, Para uma parcela da população que não tem tanta representatividade nos cinemas.
0: Não, é foi um marco foi... assim inacreditável. Esse filme, assim, a galera que de repente não curte muito filme de, de super-heróis e tudo mais, talvez não tenha dimensão, mas. É, não, era, não foi um simples filme de super herói além de ser um baita filme, que foi um filmaço sim, eu acho, achei excelente o filme, mas é, foi o que o Rafa falou, a representatividade, é, crianças e adultos vendo ali um herói, sabe, é, se vendo na tela, né, é, o que a gente fala de representatividade é isso, falta muito, e quando isso acontece tem um, um peso muito grande.
1: E ele era ícone, né, e, e todo, todo mundo foi pego de surpresa, porque há pouco tempo atrás ele estava em boa forma gravando filme e... Do nada, ele,
0: ele nos deixou aí. É, parece que ele escondeu, assim, ele não contou foi, pra ninguém, ele... Foi, foi, foi... foi mantido em segredo por opção dele, né? Que Acho era um câncer eu... muito forte, né? Ele... Era
2: uma parada que já tava muito... Ele já tava em estágio terminal na época da gravação do Pantera Negra, essa é a parte uhum. triste da parada, né? Então ele manteve em, em segredo... E eu
0: recomendo, manteve... além, ele tem outros filmes, tá? É, não só esse do, do, do Pantera Negra, mas... Pelo, teve o destacamento Blot, que até que saiu em 2020 agora no Netflix, que eu gostei bastante. É uma pegada bem diferente e eu achei bem maneiro, bem legal. Também tem, tem essa pegada de representatividade, falar da guerra do, do Vietnã e tudo mais. É, tem o Marshall, Igualdade de Justiça, enfim, tem uns outros filmes muito bons. Ele, ele era um baita ator, estava no seu auge, digamos assim, né? É, vindo com tudo, aí com certeza entraria cada vez mais no rol dos grandes atores e uma pena assim foi realmente uma perda inacreditável setembro, setembro pessoal, chegamos em setembro e logo no começo de setembro só rindo, já não bastava tudo que aconteceu, o Brasil lançou a cédula de 200 reais que por sinal é, logo depois a gente, ficou, a gente ficou sabendo daquele caso, se eu não me engano foi logo depois do, do caso do dinheiro guardado nos orifícios anais de um certo, né, político, então, enfim, foi bastante criticado o lançamento dessa cédula, porque muita gente criticou como se fosse uma forma de facilitar a lavagem de dinheiro, entre outras coisas, então, enfim, parece que a gente não tinha muitas outras coisas melhores para fazer, né, a não ser lançar uma cédula de 200 reais. É, além disso, é um fato importante, em setembro, que até muita gente acabou debatendo, teve gente que acabou criticando, enfim, mas, para mim, foi uma coisa mega importante que foi quando a Magazine Luiza lançou um programa de trainee exclusivo para negros. Então, abriu assim um, uma empresa muito grande, né é, fazendo algo bem diferente do que as grandes empresas estão acostumadas a fazer e isso mostra bastante esse poder de diferença e o quanto a gente tem cada vez mais integrar a certas parcelas da, da, da população, né? Então, foi uma coisa bem bacana. Eu acho é importante.
2: Desculpa, Matheus,
1: pode falar. Não, perdão. Vai.
2: Eu ia falar que eu acho importante a mensagem né, que a Magazine Luiza manda para o mercado né, e para o mundo que está acompanhando essas coisas todas, por conta disso que o Igor falou. Né? É muito importante a representatividade e no mundo empresarial, assim como todo o resto, é... não, não, a gente não tem é, igualdade.
1: Né, com
0: negros e tantos outros. A verdade fala, Matheus, é que... Hein. Desculpa, fala, Matheus, depois eu concluo.
1: Não, eu ia falar que eu acho super importante essa atitude, até porque a gente sabe que a gente não viveu um mundo igual, né? que os brancos têm, têm muito mais oportunidades que, que os negros, mas é uma forma da, da, que a Magazine Luiza é, achou de reparar essa dívida histórica que a gente tem é, com a população negra, enfim, e acho que isso acaba servindo de exemplo para outras empresas aí é, seguirem esse essa essa ação essa atitude, né, para a gente perceber que a gente tem sim dívida é, com eles que óbvio que nunca vai pagar, a gente sempre vai viver eternamente nessa dívida porque a gente passou por muita coisa bem tenebrosa em um tempo em tempos atrás e que a gente ainda vive, a gente vê coisas ainda desse tipo mas toda a ação que a gente puder fazer para pelo menos minimizar isso de alguma forma é bem-vinda.
0: E vale que a reação ela é muito importante, né? porque um pouco tempo depois também a gente viu acontecendo lá na Nubank, onde uma das é, cofundadoras lá acabou falando, tendo uma infeliz fala mega preconceituosa, como se você não tivesse é, 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 capacidade de encontrar negros, é, pessoas negras é, é, bem instruídas e tudo mais e gerou toda uma polêmica, a galera foi em cima, e a própria Nubank mudou o tipo de política quanto a isso, porque não dá para a gente achar que meritocracia existe, dado que cada um corre de uma faixa completamente diferente. Né? Você dá ferramentas para pessoas completamente é, distintas, você parte de, de pontos completamente distintos, então meritocracia nesse, nesse quesito não vale, meritocracia tem que ser quando você parte do mesmo ponto, com as mesmas oportunidades, com a mesma visão de sociedade. Então, realmente, eu acho que deixou um, um marco aí, mais um ponto importante para essa luta, num ano bastante difícil. Seguindo em setembro, é, tivemos as famosas queimadas na Amazônia, que foi bem falado, onde o nosso presidente, mais uma vez, e o governo não quis dar muita atenção, é, tentou ainda acusar índios é, como os principais causadores da, da, das queimadas e tudo mais. É, a gente viu cada vez mais a nossa é, Amazônia, o Pantanal, é, tudo pegando fogo, indo por, virando pó, né? E mais um cenário triste no, no Brasil. É, além disso, no mundo, né, quando a gente vai para o mundo, a gente viu o número de mortes causadas por Covid passar da marca de 900 mil, os astrônomos relataram a detecção de fosfina, uma possível assinatura de vida orgânica na atmosfera de Vênus. Então, aí, quem sabe, tem vida em outros planetas, assista nosso podcast. É, os Estados Unidos. É, era... Exato, vamos para Vênus que lá deve estar tá melhor que aqui, né? Os Estados Unidos superaram a marca de 200 mil mortes pela Covid-19, com quase 7 milhões de infectados. E no mundo é, o número de mortes passou de 1 milhão de mortes por Covid. E, é, além disso, também tivemos a perda a, do Ennio Morricone, que, enfim, pode talvez não ser o um nome conhecido para muitos, mas foi muito importante para a cena musical, né, digamos assim, de trilhas e tudo mais, de vários filmes, né, Rafinha?
2: Sim, sim. Ele foi um dos grandes responsáveis daquelas famosas trilhas de filme de Velho Oeste. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram alguma música dele, né, Com nos certeza. anos 60. Anos oh. 60, anos 50, né, acho que teve muito filme de velho oeste lá nos Estados Unidos, o, o espaguete italiano, né, que o pessoal chamava, que eram os filmes importados da Itália, que na Europa faziam muito sucesso, e vieram para os anos 60 e 70 para os Estados Unidos, e revelou muitos atores bons, muitos diretores bons, foi uma época muito rica e importante para a história do cinema, e junto com toda essa parte, né, do Velho Oeste, vieram as grandes trilhas. E talvez o Andy Morricone seja o maior nome dessas trilhas.
0: E foi mega premiada, né? É um nome... unanimidade também. Outubro. É,
1: e aí, agora entrando um pouco já em outubro, o Brasil já atingiu 5 milhões de casos de Covid confirmado e supera as 150 mil mortes causadas pela doença. Então, ultrapassando barreiras mais uma vez. A gente teve o Prêmio do Cinema Brasileiro 2020, onde Bacurau se sagrou o melhor filme. E Bolsonaro também, mais uma vez, ele sempre aqui presente, uhum. afirmou que ele não compraria a vacina da China devido à sua origem.
0: Além de tentar afirmar, né, que é ele e seus eleitores, como que essa vacina da China viria com doença e com sei lá mais um, com chip para dominar o mundo, etc. E tal, aquelas viagens. Que, é, em, em
2: outubro ele já estava confirmando o que muita gente já sabia, né? A gente aqui acredito que a maioria das pessoas, né, que a desinformação, né, é a estratégia desse governo. É. Exatamente.
0: E falar coisas absurdas, inclusive, é uma estratégia para tirar o foco da, dos crimes que eles cometem, né? Essa a é de
2: fumaça, né? Toda hora a gente está vendo cortina de
1: fumaça. Exatamente. Né? E falar coisa absurda é com ele mesmo, né? Tem mestrado, doutorado e pós-doc nesse quesito. <risos> é, e aí no mundo, a gente teve os Lakers, que derrotaram o Miami Heat e venceram aí as finais do NBA. E ainda no mundo... É, esportivo lá no automobilismo Lewis Hamilton ele venceu o Grande Prêmio de Portugal e quebrou aí o recorde é, de vitórias da Fórmula 1 somando 92 triunfos.
0: Eu queria pontuar aqui dessas duas coisas primeiro o Lakers né vindo com o LeBron LeBron e até um presente aí para o Kobe Bryant né se eu não me engano o Kobe Bryant era do Lakers né Posso, me corrija aqui pelo amor de Deus.
2: Nada mais poético do que isso.
0: Exatamente começar o ano com a a morte do Kobe do, e o, o, o Lakers ganhar a, a NBA. E o Hamilton também trazendo toda é, a representatividade né, do, do, do cara negro na Fórmula 1. e quebrando negro para uma... Exatamente, com um esporte completamente... Se a gente sabe que é um esporte difícil de entrar e caro, né, não é um esporte para qualquer um. E, e ele quebrando todas as barreiras. Ele, e também vale ressaltar que o Hamilton desde os protestos lá do, da morte do Floyd, ele se envolvendo e fazendo os protestos durante as corridas, a cada vitória, isso é muito importante, porque ele sabe o valor e a representatividade que ele tem, né, o poder que ele tem, e utilizando isso é, para poder fazer o protesto e tentar correr para uma melhora, né? Então, um salve aqui, mexe palmas para o Hamilton também durante esse ano. Sim, exatamente.
1: E aí a gente teve também a perda do Sean Connery, aí, morrendo aos 90 anos de idade. Ele que estrelou vários filmes super famosos, 007, era tido como um galã, né é, mais da terceira idade. E ele nos deixou aí no finalzinho de outubro.
2: Exatamente, nome importantíssimo, um grande ator, é, nos brindou com excelentes atuações ao longo da sua carreira. Não sei dizer se talvez o 007 tenha sido a mais marcante, porque realmente ele tem muito filme na, na história dele, é, muito forte, né, que ele tem participações muito importantes. Eu lembro aqui de uma adaptação de quadrinhos, eu sou um fã. Ele participou da Liga Extraordinária, que é um gibi <risos> muito, é um muito bom, o filme não tanto, mas ele estava lá, tem uma carreira muito, muito, muito extensa e muito rica, eu era fanzão E, pô, o Matheus falou que ele era... Galã da
1: terceira idade. É,
0: acho que eu falo, não, ele é, foi galã. É, foi galã toda. Vida A vida inteira, né? A vida inteira.
1: A vida inteira. É. A vida inteira. Perdão, Sean Connery, você é lindo demais, sim.
2: <risos> Exatamente. E não querendo ser mórbido nesse episódio tão pesado, mas faleceu aos 90 anos dormindo nas Bahamas, então acho que foi legal.
0: Uma morte até justa, né? <risos> foi
2: legal, descansou, descansou bem.
1: Novembro.
2: Ó, pessoal, chegando em novembro. Aqui a gente começou logo no primeiro dia do mês com a perda do ator Tom Veiga, né? Que é o eterno Louro José, que nos brindou com participações memoráveis no programa da Ana Maria. Ele tá na cultura, né? No nosso imaginário brasileiro. É... E de novo, né? É... é muito ruim quando é tão inesperado, né? 47 anos. É... Eu não conhecia muito a vida do ator, mas todos que foram dar depoimentos depois também falavam que era um cara muito gente boa, né? Vai ser uma... Uma ausência sentida por muitos, né? para é, acompanhar.
0: marcou seu nome. Pode, você pode falar o que você quiser, mas todos vão lembrar, né? E, e é, é, marcou, né? O Louro José é um, um, um... É engraçado, né? Porque é um boneco e tal, mas que marcou a história da televisão, né? Ele, o programa do Mais Você, junto com a Ana Maria, era o Louro e a Ana, né? No, no, a parada meio que não acontecia só com o um outro. Então, é uma perda cara novo, enfim, todo mundo também ao redor ali parece que gostava bastante dele, falava que era super generoso, super simples e tal, então mais uma perda aí nesse ano louco. Exato, perdemos
2: também o grande repórter Fernando Vanucci, né, que trabalhou em Globo, trabalhou em Manchete, band, em eu record, acho, é. band, pois é, os fãs de esporte sentiram bastante a falta de Fernando Vanucci. Uh, ainda em novembro, pessoal, perdemos também a Vanusa, nossa grande cantora, né, que fez parte de muitos momentos é, marcantes, diria eu, recentes Sim. e do passado também, obviamente. Novembro, pessoal, tivemos uma coisa aqui que já falamos sobre, né, as eleições. Esse momento aqui eu peço que os meus amigos me ajudem, porque teve muita coisa para a gente falar Sim. nas eleições municipais do Brasil. É, acho que foi um, uma eleição que teve muito recorde. É, foi a quantidade de candidatos trans. né? Nós, que somos o país mais transfóbico do mundo, tivemos mais de 270 candidatos trans nesse ano. né? É, no total dessa galera foram 25 que conseguiram se eleger né, na Câmara dos Vereadores. É, esse número é muito importante justamente por sermos o país mais transfóbico do mundo. Né? Então, a gente colocar representatividade... Né, na política, para essas pessoas, é muito importante. Foram. Tivemos um aumento de 212% de eleições de candidatos trans em relação ao passado, as eleições passadas, que foi em 2016, né, onde só tivemos apenas oito. Então, um marco bom e importante né, para nossa sociedade brasileira como
1: um todo. Tá Está
0: caminhando a passos lentos aí, mas é. a gente tem que né, confiar.
1: Exato. Exatamente, eu acho muito importante essa notícia, Rafa, porque a população trans é uma população que já vive muito marginalizada, né? E aí, quando você dá voz para essa população marginalizada e as pessoas começam a, a ver que é possível sim, um, uma pessoa trans não é só viver. Que, como elas são taxadas de, na prostituição é, é, e outras profissões que são taxadas para esse público trans, eu acho importante ter essa representatividade de falar, não, tem, temos uma parlamentar trans que vai lá lutar pelos nossos direitos, vai dar voz à nossa população, que cada dia cresce mais e à mesma medida que a transfobia também cresce, né? Então, dar, dar voz para esse público é bem importante.
2: Perfeito, Matheus. E pegando esse gancho, a gente também teve um aumento muito significativo da candidatura de mulheres e negros, né? Mas, infelizmente, no total, é, ainda continua sendo uma minoria perante os homens e brancos.
0: É, a né? gente ainda tem que correr atrás é, para diminuir essa branquitude da nossa representatividade política e da, da bando de homem que legislam né, e, e decidem por, por exemplo, muitas mulheres, né? Então, acho que a gente tem que cada vez mais tornar essa representatividade mais justa né? e, e, e olhar para um perfil mesmo da sociedade. Né? Porque como que é, esses caras que estão lá tantos anos, não sei o que, vão se preocupar pelas mulheres, pelos negros, pela, pelos trans e tudo mais, né? Porque a gente já viu que não se preocupa. Então, cada vez mais dar representatividade para esses públicos, sim. Exato. A gente teve
2: esse episódio aqui, que é o próximo que eu vou falar, que é, é realmente inacreditável, na minha opinião, dentre tudo que aconteceu, que é o estado do Amapá, ficou no apagão em não sei quantos dias, foram quase 15 dias no total. Vale a pena falar que isso
0: é um estado, a gente não está falando de um município, a gente não está falando de um bairro, a gente está falando de um estado inteiro brasileiro ficou no apagão por mais de 10, 15 dias. É isso, é isso a notícia
2: o Rafa aqui que vocês estão escutando, se ficar 10 dias sem ar-condicionado, vocês podem me procurar em, em algum cemitério aí, que eu não aguento não, mano. Que isso, que isso, cara. Desumano. É claro que o ar-condicionado é um luxo que eu né, sou privilegiado. Mas é óbvio que tem coisas muito mais fundamentais, né? Pelo amor de Deus, gente. Luz,
0: sabe? Acesso à internet. É... Comida, Trabalho. Você precisa... ah! Como é que você vai armazenar comida na geladeira? Exato, exato. Como é que você vai... É, é, por exemplo, quantidade de mosquito em algumas determinadas localizações. Você não, tem, não pode nem ter um ventilador para tentar... Então, assim, é tudo. É o básico. Assim, é, a gente está é, tendo um apagão, falta de luz, no estado brasileiro, em pleno 2020. É isso que aconteceu. E o, o, e o presidente demorou não sei quanto tempo para poder visitar o local e tentar tomar alguma solução então assim é surreal não é tem outra isso.
1: palavra é exatamente isso que eu ia falar Igor. é surreal o descaso do governo com o amapá né porque imagina se fosse o eixo rio-são paulo que tivesse um apagão desse ah
0: e meia se hora, não hora resol... é
1: exatamente é, é absurdo assim o descaso com
0: e, e isso é muito importante o que o Matheus falou, porque é, tem muita gente que nega, né, acha que não, que não, aqui nós somos todos iguais, né, que é isso, não existe racismo no Brasil, como disse nosso nosso vice-presidente, é, mas, infelizmente, a gente ainda tem um, um, um apagão, assim, nem um apagão, né, Nessa essa palavra que eu usar, mas, assim, joga muito é, norte e nordeste, principalmente, à margem das notícias e da visão do, do, do nosso país, né. Então, perfeito o que o Matheus falou, porque se fosse um Rio, um São Paulo da vida, que passasse por um tipo desse de apagão, com certeza logo, logo já teria sido resolvido, mas infelizmente é isso que acontece no nosso país.
2: Pois é, e seguindo em novembro a gente teve um triste episódio aqui em Porto Alegre, né, lá no Carrefour, que é infelizmente rescindente né, nesse tópico, que foi o caso do falecimento do João Alberto, ele foi espancado por seguranças do Carrefour até a morte, na véspera do Dia da Consciência Negra.
0: É, foi bem na véspera, foi um negócio surreal. Que, mais uma vez, né? Não é. É aquela coisa. O racismo não começou ontem, não começou agora. O racismo está sendo cada vez mais divulgado, né? Por causa da tecnologia que a gente tem, a gente consegue visualizar mais. Então, se isso acontece no supermercado, meu querido, o que, que acontece em comunidade quando a gente não vê? Hoje mesmo, aqui, ó, hoje, dia 14 de dezembro de 2020 tiroteio numa comunidade aqui ao lado às seis horas da manhã, entendeu? E aí depois uma bala perdida pega em alguém e então, tal, não sei o que. É isso que acontece. Então, assim, é... a gente ainda tem muito que evoluir. A gente ainda vive num país completamente atrasado em diversos é... quesitos. E em véspera da consciência negra, um homem negro foi espancado até a morte por dois seguranças brancos do Carrefour e é isso. Sabe? Eu, acho
1: que, eu acho que vale ressaltar também que é ao contrário do que aconteceu lá nos Estados Unidos quando George Floyd é, também foi morto por uma ação policial e houve todo aquele movimento aqui no Brasil as coisas parecem que não aconteceram né teve muita muita mídia em torno disso foi falado mas já já caiu no esquecimento novamente né vai não lembrar teve. que
0: George Floyd a gente tem aqui todo dia a cada tantos minutos né é, o, o genocídio negro aqui no país, infelizmente, acontece muito pesado e a gente trata com uma normalidade que beira o absurdo. Então, vale a gente lembrar esse caso, eu acho que tem que ser pontuado mesmo, porque foi um caso específico que surgiu na mídia né, mais a forte, mas acontece sempre.
2: Exatamente. né? E ainda em novembro, o nosso querido Jair de Brasília, em mais um dos seus momentos que realmente não dá para entender qual é o objetivo ou qual era a linha de raciocínio que ele estava buscando, né? em uma das declarações, ele falou que o Brasil tinha que ser um, um país de maricas, que não vale nem a pena muita gente procurar contexto, porque em nenhum contexto isso um pode ser levado a sério.
0: É, é, é. Dado tudo que ele já tinha falado, e enfim, não sei nem o que falar desse presidente mais.
1: Eu sei o que falar, é melhor ser um país de maricas do que ser um país de lunáticos, assim, né? Ou de Bom.
2: assassinos.
0: Exatamente.
1: Melhore.
2: De ladrões. É. Exato. É... Mas, enfim, pessoal, não só de Brasil né? vive o nosso planeta Terra, né? No mundo, no início de novembro, tivemos as eleições presidenciais nos Estados Unidos e o Joe Biden né, se sagrou o atual presidente. E também outra marca muito importante que a gente não pode deixar de falar, a Kamala Harris, como vice-presidente dele, né, uma mulher muito forte lá na política dos Estados Unidos, negra, é, ela traz muita representatividade, né, então a importância dela é, é clara. E vale a pena ver,
0: só notar, né, como a gente ainda está a, é, a, a passos lentos no mundo, né, foi a primeira vice-presidente dos Estados Unidos em 2020, não é a primeira presidente, é a primeira vice, então, assim, são essas pequenas conquistas que a gente tem sim que é, 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 comemorar, porque não é algo simples, né? Para um homem branco de terno, é, isso é o dia a dia. Mas para as outras camadas da sociedade, isso ainda tem muito a percorrer. Então, tem que ser comemorado, sim.
2: Perfeito. Aqui nos nossos vizinhos, no Peru, a gente teve o um processo muito conturbado de impeachment do Martim Vizcarra. Uh, e quem se sagrou o presidente depois desse imbróglio todo foi o Manuel Merino, né? é, ainda no Peru, Após o impeachment, a gente teve renúncia né, do Manuel Perino, depois de cinco dias de posse, em meios a muitos protestos.
0: A política ah. do Peru, depois pesquisem, galera. Se vocês acham isso aqui uma bagunça, o Peru está passando... Eles tiveram, não sei quantos presidentes, num é, período curtíssimo de tempo. Então, o negócio lá também não é bacana, não.
2: A política do Peru é muito conturbada também. Hum, vindo aqui para o mundo de games, de entretenimento, 12 de novembro a gente teve o lançamento do PlayStation 5, muito aclamado e esperado por muitos. Né? É, seguindo ao longo do, do mês, países da Ásia, Pacífico assinou a parceria regional econômica abrangente, que é o maior tratado livre de comércio do mundo, né? mostrando que... Na verdade, a gente tem que se unir, né? enquanto alguns governantes do mundo se esforçam em cada vez estarem mais isolados. Bom, pessoal, em novembro, Lewis Hamilton sagrou o campeão mundial da Fórmula 1 pela sétima vez, igualando o Grand Schumacher, né? um número muito importante que o Igor já falou lá mais no mês passado, da importância do Hamilton na história. Uh, ainda em novembro, tivemos a SpaceX Crew One, foi lançada com os astronautas Michael Hopkins, Victor Glober, Porra, Igor, tu tá muito troll também, né?
0: Que Porra, só
1: os
2: <risos> Walker, né? Foram os tripulantes dessa missão a SpaceX, que é a, a empresa do muito rico Elon Musk. Né? É uma, ela vem sendo muito importante nesses esquisitos espaciais que estamos desbravando, né? E agora, no finalzinho de novembro, a gente teve a perda inestimável, do grande atleta, ídolo argentino, Diego Armando Maradona. De 60 anos, né? Deixa aí muitos fãs, deixa um legado enorme no futebol e também na sua história.
0: Dezembro. Chegamos em dezembro, pessoal. Final do ano, o dezembro ainda está né, acontecendo, estamos 14, hoje gravando 14 de dezembro, então muita coisa ainda pode acontecer até o final do ano. Mas aqui no Brasil, infelizmente, morreu o Birani do Fundo de Quintal, que foi assim, é, tem uma importância absurda no samba. Tanto ele quanto o Fundo de Quintal assim, foram precursores e trouxeram muitas é, novidades e inovações para o samba. E foi uma perda sentida por todos os músicos, todas as bandas e grupos do, do meio. Né? Foi muito triste. Além disso, também, hoje, exatamente hoje, agora, no momento da nossa gravação, o Paulinho, vocalista do Roupa Nova, do Roupa Nova morreu. Mais uma perda também de uma banda aí que, goste ou não, é, é, é icônica no Brasil, né? Seu sucesso varrendo anos e mais anos. E infelizmente, ele acaba de falecer. Já estava um tempo internado também. É, além disso, infelizmente, também em dezembro, faz, é, fizeram mil dias que a gente está sem resposta do porquê da motivação e o, o, quais, os, do, dos mandantes da morte da Marielle Franco. Então, são mil dias sem essas respostas. Essa investigação ainda continua em andamento, mas a gente não conseguiu concluir o caso ainda. Fica aqui ainda essa pergunta, né? Por quê e quem mandou matar Marielle? E também em dezembro, a gente teve uma reportagem da revista Piauí, onde foi à tona o caso de, de abuso e assédio do ator Márcio Smelling, Uh, principalmente com a atriz Dani calabresa né onde foi relatado tudo mais e não foi dado a, a atenção necessária quando quando isso foi citado anteriormente mas agora depois da reportagem isso tudo vê à tona e é bom que se jogue luz nessa escuridão de, de casos obscuros de assédio e tudo mais que acontece principalmente em empresas muito grandes assim é porque acabam que são jogados embaixo do pano e, a, a, infelizmente, a, a, as vozes das mulheres não são ouvidas quando elas é, são é, vão a falar sobre alguma sede, alguma coisa. Então, quando montar essa reportagem, super bem feita, onde investigaram e, e conversaram com várias pessoas, isso é muito importante. E fica aqui nosso apoio a todo mundo que já passou por isso ou algo parecido. Além disso, no mundo, a gente também teve o Reino Unido aprovando a vacina da Pfizer, né? Sendo o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19. Além disso, no, no mundo dos games, The Last of Us Parte 2 ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, além de outros, outras seis premiações. Fel é, finalmente, Cyberpunk foi lançado. Não sei se tão felizmente, porque já virou meme aí, vários é, cyberbug aí, é, vários memes de bug e tudo mais problemas, mas finalmente foi lançado. Foi um hype bem grande no mundo dos games. É, além disso, a vacina começou a ser aplicada nos Estados Unidos, eu acho que foi hoje, inclusive, dia 14 de dezembro, a vacina foi começar, é, começou a aplicar lá no, nos EUAs, e também em dezembro, a comissão da ONU tirou a maconha da lista de drogas mais perigosas do mundo. Inclusive, a gente tem um, um programa é, de podcast falando sobre a guerra às drogas, vale a pena conferir.
2: Fala pessoal, agora aquele momento que a gente recomenda alguma coisa para entreter vocês até o próximo episódio e vou começar aqui puxando, é... na verdade é uma grande homenagem a esse grande artista que falamos no episódio de hoje, eu recomendo que vocês agora quando terminar o episódio ouçam os Novos Baianas, uma banda brasileira é... dos anos 60, dos anos 70, rock, é, considerado rock psicodélico dos anos brasileiros, esse é um ritmo do rock que eu sou muito fã e gosto muito, mas demorei muito a mergulhar no, no na história brasileira e, enfim, o Igor me apresentou. É, eu gosto muito e é a banda que o nosso queridíssimo Moraes Moreira fazia parte.
0: Na verdade, do é, Netflix se chama Sankofa, a África que te habita, onde um Fotógrafo brasileiro e um historiador foram até a África e refizeram alguns caminhos ali da onde é, escravos vieram de alguns países aqui para o Brasil, principalmente, tudo mais, e vão contando a, a história de cada local, de como isso influenciou o dia a dia é, de hoje, né? E, e a história é contada com fotos, né? com, a, com as fotos desse fotógrafo. Eu acho, estou achando incrível... É, não termine ainda, porque são alguns episódios, mas super recomendo. Sankofa, a África que te habita no Netflix.
1: Galera, a minha recomendação de hoje é o filme Tenet, que está em cartaz, se eu não me engano, nos cinemas. Um filme incrível, é bem denso, assim, muita, muita coisa acontece em pouco tempo do filme. É o filme do Christopher Nolan, que também é um diretor sensacional. E indico demais, o filme é, é assim... Te faz pensar um pouco mais fora da caixa. Porque a gente sempre tem uma, uma visão do que é a guerra, né? Mas, enfim, não vou dar spoiler não, mas vejam, Tenet.
0: Bem, pessoal, mais uma vez a gente aqui abre um espaço para as pessoas poderem divulgar o seu trabalho nesse ano tão difícil... Então, fica aí com o recado. Fala, pessoal. Quem está falando aqui é o Igor de Viu Padrão. E essa divulgação de trabalho... A última divulgação de trabalho do ano não podia ser mais especial. É, eu estou aqui para divulgar, representar o trabalho da minha mãe com os quiches Teresa. É, na verdade, ela ficou bem conhecida pelo, por fazer vários quiches deliciosos, diversos sabores. Mas ela também faz docinhos... É, aqueles docinhos de festa bem gostosos Brigadeiro, de limão, de amendoim e, e além disso também faz sopas Então se você tem alguma curiosidade tá precisando, Você é aqui do Rio de Janeiro E está afim de comer uma comida gostosa Procura quiches.teresa no Instagram Segue lá, dá uma olhada nas fotos E pode tirar suas dúvidas, fazer seu pedido e tudo mais Que você não vai se arrepender, beleza? quis Tereza
1: então, galera, esse foi o nosso ano aí, foi a nossa retrospectiva do ano de 2020. É, queria agradecer a todos os nossos telespectadores. Telespectadores? Eu... Não, né? Pelo amor de nossos Deus. Oh, eu, não, eu, eu, eu ia, ia mandar ouvintes. tomar no...
0: O... Ah! Telespectador
1: é... <risos> tá muito... Não, segue daí, eu acho que não deveria cortar, não. Corta, não não, não. não, Vou falar de novo, vai se fuder.
0: Não, agradece nossos ouvintes, nossos telespectadores. Queria... Porra, piado. Fui <risos>
1: Então galera, esse foi o nosso 2020 aí, muita coisa acontecendo, e nasceu o nosso podcast, né, então queria agradecer demais aos nossos ouvintes que compartilham, que são ouvintes fiéis aí, e aqueles novos ouvintes também que, que vão vir, 2020 foi, foi um ano muito bom pra gente, é uma honra compartilhar esse local de fala aqui com nossos amigos, Igor, Danilo, Rafa, Felipe, então muito obrigado tanto aos nossos ouvintes quanto a vocês que são maravilhosos é, queria deixar claro que em 2021 continuamos, estamos aí a todo vapor, trazendo um pouco mais dessas aleatoriedades para vocês que eu acho que é, são coisas bem bacanas e é isso nos vemos em 2021
0: é isso aí pessoal, obrigado por tudo 2021 a gente se vê aí novos temas novos convidados e tamo juntos
2: Valeu, pessoal. Desejo um excelente 2021 para todos os nossos ouvintes e vamos que vamos.